0: Radio Air présente VIP, l'invitée de la rédaction.
1: La vraiment intéressante personne que nous accueillons s'appelle Celia Jeanneret, Elle habite tout près de Neuchâtel. C'est une jeune juriste qui a très à cœur de défendre le droit des femmes et en particulier les femmes exploitées sexuellement. Bonjour, bienvenue Celia. Bonjour, merci. Alors je parle du lac de Neuchâtel, mais c'est pas au bord du lac de Neuchâtel, que tu as passé ton enfance. Hein Hélas, non.
2: non, <rire> C'était dans les montagnes neuchâteloises. Oui, exact. J'ai grandi à la Chaux-de-Fonds et je, je suis chaux-de-Fonnière. Je me suis déplacée à Neuchâtel pour que ce soit plus pratique au niveau des trajets avec mon boulot sur Lausanne. Mais euh, j'avoue que je, je garde mon cœur pour la Chaux-de-Fonds encore. <rire> alors, dans quel contexte
1: familial tu as grandi à la Chaux-de-Fonds, justement, Célia
2: Oui, alors moi, j'ai une maman qui est, qui est algérienne et un papa euh, ben, qui, qui est ponllier, en fait, donc qui vient des ponts de Marthe. Donc j'ai grandi à la Chaux-de-Fonds dans une famille où on ne parlait pas forcément de la foi, mais c'était vraiment une famille où j'ai grandi avec tout l'amour vraiment incroyable que j'ai reçu énormément beaucoup d'amour. J'ai aussi eu la chance d'avoir un grand frère. Donc, euh, j'ai très bien, <rire> j'ai pu très bien vivre de très belles expériences avec ma famille. Et puis, euh, j'ai vécu, euh, du coup, toutes mes écoles euh, à la Chaux-de-Fonds. Ça a été des, des temps un peu euh, difficiles des fois. Euh, à l'école secondaire, je me suis fait harceler scolairement, donc ça a été un peu intense, mais euh, j'ai quand même pu euh, continuer euh, d'avancer finalement. Ça m'a un peu appris euh, beaucoup de choses sur moi, sur ce que je voulais faire plus tard aussi, sur euh, un un peu ma personnalité, mon caractère. Et puis, arrivé au, au lycée, euh, je ne me suis pas forcément fait les, les bons amis, on va dire comme ça, mais voilà j'ai eu un peu un parcours euh, un peu défiant certaines fois. Mais euh, c'est arrivé à l'université, en fait, que j'ai revu une amie d'enfance qui était chrétienne. Et euh, je suis allée à un groupe de jeunes et j'ai rencontré Dieu. Du coup, je me suis convertie à l'âge de 18-19 ans. Et puis, c'est à partir de là que ben, déjà ma foi a commencé, mais aussi tout un parcours de recherche sur qui je voulais vraiment être et ce que je voulais vraiment faire dans ma vie pour aider les autres un peu.
3: Mmh.
2: Le divin, c'était quand même quelque chose que tu percevais avant même d'en entendre parler de cette façon-là par cet ami alors oui, euh, je me suis toujours posé la question, euh, qu'est-ce qu'on faisait sur Terre finalement Et euh, c'était vraiment une question que je n'arrivais pas à y répondre. Euh, je me disais, mais où sont toutes ces personnes qui sont parties Pourquoi on est là Quel est vraiment le but en fait de cette vie et j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose, je pense que je n'aurais pas pu dire que c'était Dieu, mais j'étais vraiment convaincue qu'il y avait quand même quelque chose, qu'il y avait quelqu'un là-haut, et puis qu'il devait y avoir une solution. Et euh, c'est vrai que quand cette amie, elle m'a vraiment parlé de, de sa foi, de Dieu, ça avait un sens, même si je ne voulais pas trop y croire au début, j'étais là, oh, c'est un peu facile. <rire> mais finalement, je crois que Dieu est venu me toucher lui-même, et, euh, et puis ben, il m'a prouvé que voilà, c'était lui et puis qu'il avait justement un but, quelque chose de précis pour, pour ma vie et puis ben, c'est ce que je cherche tous les jours, mais que je suis quand même un petit peu convaincue d'avoir trouvé en tout cas le début. Oui, c'est justement ce qu'on va découvrir avec toi au fil de cet entretien aujourd'hui. Hein.
1: Je disais en préambule que tu as les, le droit des femmes en particulier,
2: donc oui. c'est entre autres ce qui a, j'imagine, orienté ton choix euh, oui. d'études. Oui, exactement. Ben, J'ai grandi avec euh, une mère qui m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup d'amour. C'est un amour qu'elle a quand elle, était, quand elle était plus petite. Elle a aussi grandi dans une famille très, très compliquée. Et euh, elle me l'a appris quand j'avais 13, 14 ans à peu près, je pense. Et ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, plus tard, j'aimerais défendre les femmes. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Dieu il avait une catégorie de femmes très précise à cœur. Et ça, je l'ai rencontrée que plus tard en faisant un voyage. Mais euh, j'avais vraiment à cœur de simplement pouvoir défendre des femmes qui, qui ne savent pas déjà qu'elles ont des droits, mais qui aussi, euh, ben bah voilà, on vivent des situations très compliquées, que ce soit peut-être des abus, de la violence ou ce genre de choses. Et puis, j'avais juste à cœur de pouvoir les rejoindre déjà dans ce qu'elles vivaient, mais aussi pouvoir les aider à s'en sortir et puis à, à découvrir que ce n'est pas OK et qu'il y a quelque chose d'autre.
1: On va s'offrir une petite pause avec un, un artiste que tu apprécies particulièrement et qui correspond aussi certainement à, à ce côté très euh, envie, oui. l'énergie hein, que, que tu as, c'est Kenji Girac.
3: bouger comme une reine encore au déjà mes pensées se bousculent comme la lumière il n'y a que toi qui m'éclaire
1: C'était Kenji Girac qu'on vient d'entendre et on est toujours en compagnie de notre VIP aujourd'hui. Célia, tu nous disais juste avant que c'est un voyage qui a donné vraiment une orientation particulière à ton parcours, non seulement professionnel, oui. mais, mais ça a vraiment bouleversé ta vie. Est-ce qu'on en parle un petit peu de ce voyage
2: Oui, exactement. Ouais, C'était il y a cinq ans maintenant. Je suis partie en Afrique du Sud avec une amie. Elle, elle avait à cœur de partir dans ce pays. Et moi, j'avais simplement à cœur de partir dans une association où on pouvait défendre le droit des femmes. Et on est tombé sur une association qui s'appelle Escape Home, qui est une association aussi chrétienne et qui justement lutte contre la traite d'êtres humains en Afrique du Sud. Et en fait, j'avoue que j'étais un peu partie avec la mentalité, ben je vais aider parce qu'il faut aller aider. Mais j'avais simplement à cœur de simplement aider des femmes, mais je pense pas compris exactement ce qui allait se passer là-bas. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que je ne crois pas que c'est moi qui ai pu aider ces femmes. Je crois que c'est ces femmes qui m'ont vraiment aidée, elles m'ont impactée. Elles m'ont montré à quel point c'était des femmes fortes, de valeur. Elles avaient vécu des abus ou des choses vraiment horribles, presque au quotidien pendant des années. Et elles avaient tellement une force, mais surtout une foi impressionnante. Et ça m'a forcément perturbée parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. Et être aux côtés de ces femmes et avoir ce privilège, en fait, de pouvoir les accompagner. On a, on a du coup, on a fait trois mois de voyage. Puis pendant ces trois mois, on a pu les amener dans des rendez-vous à la fois médicaux, mais on a aussi pu vivre des cours. On a fait de la danse, on a fait des cours de couture, etc. Puis on a simplement pu vivre avec ces femmes et c'était incroyable, leur témoignage, leur vie, leur amour pour les unes pour les autres, pour, euh, ouais, pour une communauté aussi. Elles avaient vraiment quelque chose d'impressionnant et je suis, vraiment, euh, je suis vraiment restée admirative, en fait, de ces femmes et de leur reconstruction, de leur restauration après des événements traumatiques, mais aussi horribles qui leur étaient arrivés. Et vraiment, je me suis dit, mais... Je savais que ce n'était pas pour rien que j'allais faire ce voyage. Je, je suis convaincue que c'est en Afrique du Sud que Dieu m'a surtout montré, en fait, que ben, ce, ces femmes, cette cause, en fait, elle brûlait vraiment dans mon cœur. Et j'avais vraiment à cœur de, de continuer de faire quelque chose. Et j'étais persuadée que c'était en Afrique du Sud que je devais continuer. Et c'est là-bas qu'une grande spécialiste de la traite m'a dit qu'en Suisse, euh, on est la plateforme tournante de la traite d'êtres humains euh, en Europe. Et c'est là que je me suis dit « Ah, ben du coup, je crois que je peux retourner dans mon pays en ayant simplement les yeux ouverts et aussi les témoignages plein le cœur pour avoir simplement la force de faire aussi quelque chose pour les femmes ici ». Donc voilà une impulsion très très forte, hein. comment ça s'est concrétisé Alors du coup quand je suis rentrée, je me suis dit il faut absolument que je trouve une association ou des personnes qui, qui connaissent ou qui peut-être visitent des salons ou qui font quelque chose et je suis tombée sur Joya, une association ben, dans le contour de Neuchâtel qui euh, visite à la fois euh, à la Chaux-de-Fonds et au Locle, donc euh, à la Chaux-de-Fonds dans ma ville euh, natale et mais aussi il y a un groupe sur Neuchâtel et en fait je les ai rejoints du coup à la suite de, de ce voyage et puis euh, j'ai commencé à visiter justement ces salons de pour pouvoir aussi côtoyer un peu ces femmes et puis pour pouvoir aussi les aider en cas justement de, de victimes de traite ou d'autres choses.
1: Mmh. Donc, ce n'est pas en ton propre nom que tu vas visiter les femmes dans les salons de prostitution. Euh, C'est quand même
2: particulier.
1: Comment ça s'est passé, en fait, tes premières visites
2: oui, alors c'est franchement, c'est vraiment un monde très, très particulier. Euh, je pense que la première fois, ça fait forcément un peu peur. On entre dans des salons où il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de mots. C'est vraiment un, un peu lugubre aussi, les, des fois, les, les endroits où elles habitent. Et puis, c'est vraiment des conditions de vie qui sont vraiment drastiques, certaines fois. Donc, ça, ça brise un peu le cœur quand on rentre des fois dans ces salons et puis qu'on voit des personnes qui, qui sont... Comment dire C'est toujours des rencontres où on a l'impression que c'est des personnes qui, qui, qui vivent là, dans des conditions vraiment difficiles qui ont des passés aussi très difficiles mais finalement de pouvoir aussi amener cet espoir parce qu'en fait c'est pour ça qu'on y va hein. c'est pour leur montrer qu'elles ont de la valeur que, que quelqu'un les aime qu'il y a de l'espoir pour leur vie et puis qu'elles peuvent justement s'en sortir et être restaurées en fait amener ce message là ça, ça montre aussi, euh, ben, aussi nos croyances forcément mais je sais que ça les rejoint parce que c'est des personnes qui, qui ne vivent pas la joie au quotidien qui, qui vivent dans des conditions très difficiles et puis euh, ben, ça leur parle de voir des personnes qui ont simplement à cœur de, de pouvoir juste passer du temps avec elles, de leur ramener peut-être de la joie. Euh, on amène aussi souvent des cadeaux ou euh, des fois de la nourriture si elles en ont besoin, mais de, de vraiment pouvoir les rejoindre en fait. Mais c'est vrai que les, les premières fois, ça, ça, ça fait un peu mal au cœur de surtout réaliser que ça arrive dans nos villes que ça arrive vraiment à côté de chez nous, et puis que ben, finalement j'ai grandi, je pense, 25 ans sans, sans le savoir, et puis c'est forcément un peu brisant au début, mais au, au bout d'un moment, ben, on a envie aussi que cette situation, elle change, et puis que ces vies soient vraiment transformées, et je pense c'est aussi pour ça qu'on continue à ces ministères. Donc c'est aussi une, une relation qui, qui est sur le long terme, c'est le fait de retourner régulièrement aussi oui. euh, lier des amitiés quelque part Oui, alors malheureusement elles tournent souvent, dans les salons en tout cas dans le canton de Châtel, donc des fois c'est un peu compliqué de, de vraiment les, les lier une vraie amitié, mais on les, de plus en plus on les revoit assez souvent et puis elles commencent à nous connaître, elles savent qui on est, et puis on a de très très belles discussions. Donc au fur et à mesure, en tout cas maintenant depuis bien cinq ans, on a de, de belles amitiés quand même qui se construisent, de discussion et puis on a vraiment aussi des personnes qui, qui, qui peuvent nous dire même bonjour dans la rue qui nous reconnaissent donc on peut quand même oui vivre euh, vivre quelque chose en ayant toujours à cœur qu'elles puissent ben voilà rencontrer rencontrer Dieu ou alors euh, décider de, de, de pouvoir s'en sortir et puis de, de recommencer en fait leur vie parce qu'elles ont la plupart quand même des vies très brisées et puis ben voilà notre espoir c'est qu'elles puissent trouver la personne qui peut les restaurer
1: donc Dieu n'aurait pas peur d'aller dans, <rire> dans un salon de prostitution quelque part
2: Non, je crois pas, franchement. Je, je pense que je peux le dire sans, sans problème en m'appuyant sur l'exemple de Jésus, qui s'est toujours, toujours approché de, de n'importe quelle personne, si je veux dire comme ça, mais surtout de, de femmes aussi prostituées. Et puis je crois qu'on va dans ces salons avec Dieu, je crois vraiment qu'on va dans ces salons avec son amour, avec sa lumière. Parce qu'on est convaincu que c'est ça qui fait la différence dans ce milieu-là. Et euh, elles le disent elles-mêmes. En fait, c'est le but de Joya. Hein. de base, c'était les joyaux. Mais en italien, ça veut aussi dire la joie. C'est ce qu'on a appris. C'est vraiment de, de rencontrer ces personnes avec la lumière de Dieu, de rencontrer ces personnes avec l'amour, en leur disant qu'il les a créées. Elles ont tellement une valeur incroyable. Et euh, il les voit belles, peu importe ce qui se passe et nous c'est vraiment notre espoir aussi et on voit que ça les touche, la plupart nous demandent souvent la prière, euh, la plupart nous demandent de revenir donc on, on, on sait que c'est quand même un moment privilégié, on sait que Dieu est là, on sait que son esprit est là et il nous guide et dans son amour aussi on peut vraiment s'approcher de ces personnes en sachant qu'elles peuvent être touchées et qu'elles peuvent le rencontrer
4: You are not never been a moment, you were forgotten, you are not hopeless, though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath, I hear your There is no distance I cannot be covered over and over You're not defenseless I'll be your shelter, I'll be your armor I hear you whisper underneath your
1: Retour dans VIP avec Célia Jeanneret, qui est notre invitée aujourd'hui. Célia, tu as un parcours euh, tout proche des femmes. Euh, tu as découvert ta propre valeur dans le courant de ton adolescence. Oui. Est-ce que justement le fait de pouvoir rencontrer des femmes qui n'ont pas des conditions de vie euh, hyper favorables dans mm -hmm. les salons de prostitution dans notre pays, mm -hmm. des personnes blessées par la vie, est-ce qu'il y a aussi à ce niveau-là une, une certaine résonance dans ton propre parcours
2: de, de vie Oui, assez. En fait, euh, quand j'ai été harcelée euh, scolairement, j'ai pour un peu m'en sortir, j'ai décidé que j'avais peut-être pas la même valeur que les autres. Et puis c'était souvent ce qui m'était reproché. On me disait souvent euh, plein de choses sur mon physique, et je me suis dit ben, peut-être en fait il y a les autres et moi je suis en dessous et puis euh, j'ai pas la même valeur. Et en fait, je pense que ça a brisé quelque chose en moi. Ça a vraiment euh, mon identité, mon estime de moi et beaucoup de choses. Et il y avait vraiment beaucoup de choses que j'acceptais des autres qui, en fait, n'étaient pas OK parce que je ne m'estimais pas en fait avoir la, la même valeur que les autres. Et euh, bah, quand j'ai rencontré Dieu, quand je me suis convertie, c'est la première chose que Dieu a vraiment beaucoup travaillé en moi. C'est de me dire, moi, je t'ai créé, je t'ai créé ainsi et je te vois belle, je te vois une créature merveilleuse. Donc, tu as cette valeur. Cette valeur, elle ne vient pas de toi, elle vient de moi. Donc si tu la sous-estimes, ça veut dire que tu sous-estimes en quelque met la valeur que moi j'ai aussi. Et ça, au départ, ça a été très difficile à, à comprendre et à vraiment ça heurte quelque bah, chose en... Oui, en ça m'a vraiment ouais. heurté, mais au final, c'est aussi ce qui m'a le plus rapproché. Et je pense que du à la fois guéri mon cœur, a guéri aussi ma valeur, m'a montré en fait ce que j'avais de la valeur. Et je pense que ça m'a permis aussi de voir que autour de nous, il y, y a beaucoup de vies qui des fois, on a l'impression qu'elles sont brisées par nos passés, par nos expériences ou nos choses comme ça. Et j'ai l'impression aussi souvent chez les femmes on se dévalorise très facilement, on enlève un petit peu cette valeur et puis de simplement dire qu'elle vient de Dieu, qu'on a tous une valeur magnifique à ses yeux, même si des fois on ne comprend pas d'où elle vient ou peu importe. Je pense que ça m'a permis aussi de rejoindre des, des femmes, des personnes dans leur situation, en leur, euh, en leur expliquant avec mes mots peut-être ce que moi j'ai vécu aussi. Et en leur montrant ce témoignage aussi de, de ce Dieu qui m'a montré cette valeur qui vient de lui et qui en effet est forcément belle parce que c'est lui qui la donne. Et c'est pour ça que j'ai aussi un peu cette conviction et aussi cette force d'aller vers ces personnes en leur disant mais cette valeur, elle n'est elle pas en toi, elle n'est pas en ce que tu fais ou en ce que tu crois, elle est en Dieu. Et si Dieu il te crée avec cette valeur, elle est magnifique, donc tu es forcément magnifique. Et à découvrir et à creuser un peu cet amour spécifique de, de Dieu pour, pour ces personnes-là. Donc, je dirais peut-être que oui, ça, mon passé a peut-être aidé un peu à comprendre, en tout cas, d'où viennent nos valeurs et puis comment Dieu nous aime à travers celle-là.
1: Et de connecter aussi avec ces femmes.
2: Exactement.
1: Un autre aspect de ton implication pour le droit des femmes, c'est aussi ton travail en tant que juriste oui. dans le sein de l'association Perla, qui est basée à Lausanne. Exactement. C'est donc une association qui lutte contre la traite humaine. Oui. Donc, toi, en tant que juriste, c'est quoi ton occupation Justement, ça, ça se concrétise
2: comment au quotidien Oui, alors j'ai un peu euh, deux grandes on va dire deux grands rôles en tant que juriste à Perla. Donc, le premier, c'est que quand il y a des victimes, on les appelle les bénéficiaires qui viennent à l'association, avec euh, ma collègue qui est assistante sociale, on les reçoit et puis on leur donne généralement une aide, euh, que ce soit des conseils juridiques, une aide sociale, une aide administrative, etc. Puis on les suit sur le parcours. Par exemple, moi, en tant que juriste, je fais peut-être plus tout ce qui est les avis de droit, les amener aux tribunaux, les accompagner, euh, s'il faut faire des demandes de permis de séjour ou dans des procédures, etc. C'est plutôt mon rôle à moi. Et le deuxième grand pan en tant que juriste à l'association Perla, c'est plus tout ce qui est euh, un peu politique, on a envie, on a vraiment à cœur que des lois puissent être changées. On a vraiment à cœur de pouvoir aussi euh, parler avec les tables rondes, parler avec d'autres associations et que le droit en Suisse puisse être beaucoup plus euh, agréable, si j'ai le droit de le dire comme ça, aux victimes de traite. Bah, C'est très compliqué en Suisse euh, d'être reconnue comme victime de traite. Ça demande énormément de moyens de preuve, ça demande des procédures trop longues, trop coûteuses en plus pour oui. l'État. Donc ça demande vraiment quelque chose qui est très difficile à comprendre. L'identification aussi des victimes est très très compliquée. Donc on a à la fois envie, euh, en tant qu'association à Perla de pouvoir à la fois rejoindre ses victimes et les aider, mais pouvoir aussi faire que ben, les futures victimes puissent être aidées dans un système politique et judiciaire qui est beaucoup plus adapté en tout cas à la lutte contre la traite d'êtres humains effective en Suisse.
1: Célia, on va écouter une chanson de Zao oui. qui s'intitule Fille perdue. Elle a une signification particulière
2: pour toi, cette
1: chanson-là. Oui,
2: exactement. Oui, j'ai eu, euh, eu l'honneur à Perla de, de, bah, de côtoyer voilà, différentes victimes de traite et on a une d'entre elles qui a marqué quand même un peu mon parcours, mais euh, en allant dans un tribunal, on avait un rendez-vous dans un tribunal, euh, elle conduisait et puis elle m'a dit, euh, j'aimerais te faire écouter une chanson qui explique ma vie dans des mots que moi je ne pourrais jamais te dire et en fait c'était une, une personne, une femme qui était venue nous raconter son témoignage à, à Perla dans le cadre de, de notre travail et on l'a beaucoup accompagnée, on l'a beaucoup soutenue et quand elle a mis cette musique, ça m'a vraiment pris parce que je me suis dit waouh, cette musique elle est poignante, elle est parlante, elle me dit que c'est sa vie, elle me dit que c'est son témoignage, alors je savais que c'était déjà ça mais euh, être en plus assis à côté d'elle et pouvoir vivre ce moment avec elle, j'avais forcément mes larmes qui coulaient et, euh, et c'était vraiment un, un moment vraiment juste ouais, qu'on a pu partager, qui m'a vraiment montrer que ce qu'elle qu vit au quotidien c'est compliqué c'est vraiment c'est vraiment des vies brisées c'est vraiment des corps brisés c'est vraiment des situations de tristesse d'horreur et euh, c'est un sujet qui est vraiment euh, comment dire qui peut être aussi euh, fort et puis délicat mais dans un sens être à côté de cette femme qui est justement une survivante qui se, qui se restaure maintenant qui veut s'en sortir et qui s'en sort c'est aussi beau parce que ça montre aussi l'espoir qu'il y a pour ces personnes donc cette musique retrace à la fois euh, ben voilà ce combat mais aussi cet espoir de s'en sortir Sortir.
1: Mmh.
2: Eh bien, on écoute Zao maintenant avec cette chanson Fille Perdue.
5: La vie t'étouffe comme Floyd des genoux de la justice. Elle te fout à terre, elle te pousse dans les bras d'iblis. Fille perdue des en des quartiers à risque. vous savez vie en l'air, portée par le vice. Perdu dans ta tête, car perdure la douleur, ta bras des tes valeurs, et ton futur se meurt. Perdu dans la fête, petite fille est pleine de rancœur. Veut combler le vide, mais l'argent remplit pas les cœurs. Tout dans le paraître, tu déguises ton mal-être. Y'a que les yeux de ta mère qui t'empêchent de briser la fenêtre. T'as cherché un sens toujours pas de réponse tu te sens comme une étincelle dans un bidon d'essence la vie de rêve mais au prix de ton âme t'as des millions d'excuses alors la tienne est pleine de drames y'a que les liasses qui brûlent qui peuvent te faire la cour au fond t'es comme un volcan qui incendie l'amour tu bousilles ton cœur dans des corps à corps sauvages. Tu portes un masque, personne connaît ton vrai visage. Perdu dans ton rôle, que du mal-être dans ton sillage. Petite fille à la dérive, à deux vagues du naufrage. Tu parles comme une fille perdue, tu danses comme une fille perdue. Tu détruis ceux qui t'aiment et avec l'argent qui te rend la vie. Pleure comme une fille perdue, crie comme une fille perdue. Aveuglé parce qu'il brille, retrouveras-tu la vue. Juste une vie perdue Petite vie perdue Juste une vie perdue Petite vie perdue Maman qui tous les jours font semblant À chaque fois que tu mens, c'est son cœur que tu pends, du champagne pour noyer tes regrets, à la santé de tous tes secrets, tes peines ont appris à nager, à contre-courant de ta vie dorée, Sortie du chemin de l'enfance, direct vers boulevard des lové avenue du sniff, rue de l'indécence finir à place des rêves brisés. Mauvaise influence Mais qui pourra te sauver Mal de vivre dans le sang Même l'alcool ne donne plus la nausée T'es nulle part à ta place Les hôtels, les palaces La lune n'a plus d'éclat. Tu ne danses que pour les strass Tu as dansé sur les tables Dansé pour le diable huis clos, tu t'évades Le cœur embrasé par les flammes T'as dansé pour l'argent Dansé sur les bars. Danser, mais le temps n'attend pas que passent les larmes. Et tu te sens seule, fille perdue. Manque de lumière car son soleil ne brille plus. Et tu te sens seul, fille perdue. Manque de lumière car son soleil ne brille plus. Oh. Comme une fille perdue, tu détruis ceux qui t'aiment Et que l'argent qui te rend la vie Pleure comme une fille perdue Crie comme une fille perdue aveuglé les portes qui brille, retrouveras-tu la vue
1: « Fille perdue », c'était Zao qu'on vient d'entendre ensemble avec notre invitée VIP, notre vraiment intéressante personne, Célia Jeanneret. Célia, ça m'a frappé en écoutant cette chanson, ce, ce terme « Tu détruis ceux qui t'aiment, il n'y a que l'argent qui trompe la vie. Pleure comme une fille perdue, crie comme une fille perdue. Aveuglée par ceux qui brillent, retrouveras-tu la vue ?» C'est une question qui est posée mmh. à ces filles perdues. Euh, pour toi tu as constaté hein, qu'il n'y a, a pas que l'argent oui. qui rend la vie, il y a bien plus que ça. Oui. Et c'est le message que tu aimerais aussi faire passer à ces femmes que tu rencontres.
2: Oui, oui. c'est vrai que c'est un peu différent d'y aller aussi avec cette foi en un Dieu qui, qui est l'espoir. J'ai vu tellement de situations de ces victimes de traite qui euh, ont vraiment beaucoup de peine à s'en sortir. Et je crois qu'avec l'espoir de, de ce Dieu qui aime, qui restaure et qui pardonne, il y a vraiment aussi cette côté de me retrouver un peu cette vue, finalement de retrouver cette lumière, ce, cette, cette vraie valeur. Et je crois que hum, ça, alors ça aide sur au quotidien de se dire qu'il n'y a que Dieu finalement qui, qui a un peu cet espoir. Et puisque moi, je l'ai vécu aussi pour ma vie et je réalise que ben, voilà, moi, je l'ai vécu et, et j'avais aussi à cœur de, de le transmettre à ces personnes-là. Mais c'est vrai que c'est aussi cet espoir de, de restauration, cet espoir qu'elles peuvent retrouver une vie. Et cette chanson invite aussi finalement à réaliser que ben, quand on est perdu, on est forcément à retrouver quelque chose. Et puis, il n'y a que Dieu qui, qui connaît ce chemin. En tout cas, c'est ce que je crois. Et je sais que ben, je l'ai vu aussi en Afrique du Sud, finalement, ces femmes qui ont décidé sur leur chemin de, 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 de trouver Dieu, de, de lui faire confiance et d'avancer avec lui et qui se sont fait retrouver et qui aujourd'hui se, se, se vont bien et qui retrouvent une vie. Et c'est vraiment en tout cas avec cet espoir qui m'anime que moi, je, je fais ce travail en me disant ben, elles ne sont pas que perdues. Elles ont cette valeur et puis elle est en Dieu. Et puis il y a de l'espoir forcément dans leur situation.
1: Tu donnais l'exemple justement de ces femmes que tu as rencontrées en, en Afrique du Sud, hein, qui venaient d'un passé vraiment compliqué, douloureux, peut-être oui. même... Oui, on se dit, mais c'est un miracle d'avoir survécu à ça. Mm. Est-ce que, justement, dans, dans le cadre de ton travail, ici, en Suisse, au travers, euh, bah, dans ces visites, dans les salons de prostitution, ou alors avec les bénéficiaires hein, de, de l'aide de Perla, cette association aussi qui lutte contre la traite
2: d'êtres humains, mm. on, on voit des personnes qui arrivent à s'en sortir. C'est ce que vous constatez Oui, alors c'est euh, très compliqué. Ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, ben voilà, c'est euh, quand même des personnes qui ont vécu des traumatismes, à, à répétition, donc ça forcément demande du temps. Mais oui, on voit, on voit des, des personnes qui s'en sortent, on voit des personnes qui retrouvent une vie, on voit des personnes qui retrouvent des familles, on voit quand même ces, ces victimes qui arrivent à se sortir et à redevenir euh, ben, ces femmes qui, euh, qui ont malheureusement des, des passifs mais qui ne veut pas dire que ça va être comme ça toute leur vie. Alors, des fois, c'est des situations de vie euh, compliquées. Des fois, ça demande beaucoup d'années. Malheureusement, ça leur demande aussi beaucoup de courage. Et mmh. puis, euh, c'est des femmes très courageuses, généralement, qu'on rencontre. Mais on voit quand même des, des femmes qui veulent s'en sortir et qui vont s'en sortir. Et ça, c'est aussi euh, pour ça, en fait, qu'on continue à faire euh, ces ministères, à faire ce travail, parce qu'on sait qu'il que y en a forcément qui, qui vont s'en sortir, qui vont y arriver. Et puis, ben, même si on en a qu'une, au final, c'est une vie de plus. Mais euh, j'en ai déjà pu en côtoyer plusieurs et je suis reconnaissante de voir aussi qu'elles peuvent s'en sortir parce qu'au final, c'est ça le plus beau.
1: Merci infiniment pour ce témoignage, Célia. Et puis, on rappelle hein, que tu fais partie de deux associations dans le canton de Châtel, Joya. Et puis, tu es aussi employée de l'association Perla. Et on mettra les références sur le podcast de cette émission, les références à ces deux associations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci à vous. Belle journée.
0: Si je t'avais appelé juste avant Pour te parler du beau temps Si j'en avais eu le pouvoir J'aurais pu t'imposer le confinement J'aurais même pu te kidnapper T'enfermer cet après-midi-là Pour que tu n'y ailles pas Pour que ça ne se passe pas Pour qu'on en arrive jamais là Quand on y pense, ça rend fou D'imaginer que tout se joue À quelques centimètres près Une demi-seconde près Si j'avais pu arriver avant, cet après Mais les signes nous retiennent en arrière les pourquoi ne ramèneront pas ailleurs Alors on va laisser couler les larmes, laisser derrière ce drame, rassembler toutes les armes pour aller de l'avant. Laisser couler les larmes, laisser derrière ce drame, rassembler toutes les armes pour aller de l'avant. Début comme un réflexe, on veut pas y croire, on se ment On peut essayer de se battre contre elle Mais la réalité gagne tout le temps On peut lever le poing vers le ciel Et en vouloir au tout puissant Pourquoi moi, pourquoi lui, pourquoi elle Pourquoi là, pourquoi ça, pourquoi maintenant Entre colère et tristesse On n'échappe pas au process Avant que les nuages doucement se dégagent Et laissent apparaître enfin de nouveaux rivages Mais les signes nous
3: retiennent en arrière les pourquoi ne ramènent vos valeurs Alors on va laisser couler les larmes laisser derrière ce drame Rassembler toutes les armes Pour aller de l'avant Laisser couler les larmes laisser derrière ce
0: drame Rassembler toutes les âmes Encore trop tôt pour avoir le dernier mot de cette histoire.